0: Dou -dou -dou. Avertissement, je suis française et québécoise Alors parfois, quand je parle, mon accent change et je m'en rends pas compte Merci de ne pas vous moquer de moi Bienvenue dans mon podcast Qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast Où je vais te parler de mes règles Mais en vrai, c'est un podcast où on parle de la semaine, on veut parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Salut tout le monde, c'est Léa Strelisky, comment ça va Est-ce que euh, la vie vous sourit Êtes-vous content d'être euh, heureux, joyeux, en vie euh, Je fais du slam sans m'en rendre compte. Euh, bah, météo, euh, Léa, météo, Léa, bah, d'abord, non, je vais vous le souhaiter la bienvenue, Là, vous venez d'arriver, euh, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dans ma semaine, je suis très contente de vous retrouver, euh, si je vous situais un peu au niveau de l'air ambiant, ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on vit la météo, je... est-ce que j'en parle, les amis? Est-ce que j'en parle? Je ne sais pas quand est-ce que et en quelle année et à quelle époque vous écoutez ceci, mais euh, moi, dans mon corps, en ce moment, il y a toute la déception de ce va-et-vient normal, j'imagine, que fait le printemps québécois. Euh, il fait excessivement froid. On est au mois de mai et on porte notre manteau d'hiver. Ce n'est pas grave, vous allez me dire, je m'en suis plaint, j'ai fait des blagues là-dessus sur Instagram. Il y a une madame qui était très fâchée que j'ai fait des blagues là-dessus sur Instagram. Tu sais, les gens, quand tu fais des blagues... Euh, parce que moi, j'estime que adoucir le quotidien, adoucir la misère du monde, c'est faire preuve d'autodérision et essayer de ramasser ce que j'appelle des cocos de Pâques, c'est-à-dire les angles humoristiques de la vie. Donc, euh, c'est comme une chasse aux cocos de Pâques. Moi, c'est ça mon travail. Je cherche les blagues. Il y en a partout. Il y en a toujours partout. Il y a toujours du chocolat caché. C'est comme dans une maison. Les enfants pensent qu'on cache juste du chocolat à Pâques. Mais, spoiler, maman cache aussi du chocolat quand c'est papa. <rire> euh, et les angles comiques de la vie, c'est pareil. Il y a toujours une manière. Moi, je le dis souvent que... Euh, c'est quoi déjà ma phrase de poète? Ou est-ce que euh, ça, ça a l'air intelligent, ce que je dis? C'est que l'humour le, le, est un sujet... Non, oui, l'humour est quelque chose que non, 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 c'est pas ça. Je recommence. Ok, on fait semblant que vous avez pas entendu toutes les fois. Ou est-ce que je me suis trompée? Euh, l'humour est un luxe que tous les sujets peuvent se payer. C'est ça que je dis des fois, euh, et je trouve ça joli et je trouve ça vrai. Donc j'ai tendance à, à essayer de faire ça avec la vie parce que au-delà des petites misères, comme il fait froid au mois de mai, euh, si tu grattes, si tu veux trouver de la misère, des histoires tristes, des histoires tristes du. du Juste du, du profond malheur, des, des profondes injustices, euh, il y en a. Et tu peux soulever n'importe quel caillou et généralement tu vas trouver cette noirceur. Alors, j'aime bien égayer euh, au fil de mes promenades euh, un peu la vie avec euh, ben, les de drôles. <rire> et donc, je me suis plaint sur Instagram euh, que je remis mon manteau euh, d'hiver presque à la fin mai et que ça m'occasionnait de la détresse euh, psychologique. Et il y a une madame qui ne trouvait pas ça drôle du tout. Il hein. y a une madame qui a, qui a tenu bon de me rappeler qu'il y avait des guerres dans le monde et qu'en Ukraine, ça se passait mal et qu'il y avait des tremblements de terre et de la sécheresse et... Euh, et voilà, et donc euh, elle m'a fait un long speech euh, pour me dire à quel point ce... j'avais fait une montée de lait. En fait, elle me parlait comme si j'avais euh, 3, 3 ans et demi, et non, peut-être 13. Tu sais, le genre de femme qui te fait la morale et qui te parle comme si tu étais une adolescente, qui dit, maman, je vais partir en appartement, et là, elle te rappelle toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas faire ça parce que tu es une espèce d'incompétente euh, qui ne saura pas se trouver un travail. Donc, cette Diane me parlait comme ça. Et alors, je vais y aller d'une théorie de psychopop, tout le monde. Êtes-vous prêts Sortez votre, votre popcorn ou vos aiguilles à tricoter. C'est ce, si, ce que vous faites en écoutant ce podcast. Euh, je pense que, voilà, ma théorie, c'est que Diane ne, ne, ne s'autorise pas ce genre de montée de lait. Elle n'autorise pas à sortir euh, les crottes qu'elle a sur son cœur. Alors, quand elle voit des autres femmes qui le font, ça la fâche. Ça la fâche. Parce que moi, je pense qu'on on, on fait ça, en fait, la projection sur les gens. Et quand ils font des choses qu'on ne s'autorise pas, comme si tu ne t'autorises pas à... Si, par exemple, tu n'es pas connecté à ton sexiness, okay si jamais, euh, toi, euh, tu es plus prude, mais au fond de ton cœur se cache le secret que tu aimerais bien faire preuve d'un peu plus de sexiness, euh, je pense que quand tu vois des femmes sexy, euh, ben, tu les juges. Parce que toi, au fond, tu aimerais bien le faire, mais alors tu ne tu, tu, tu te l'autorises pas. Et donc, dans ce cas-ci, je pense qu'il y a des madames qui me chicanent sur Internet parce que des fois... J'ai des coups de gueule, des fois euh, je dis ça suffit le froid maintenant, il faudrait nous laisser nos entrailles, ce serait le fun que de temps en temps le, le soleil se souvenienne qu'il a la fonction de chauffer, pas juste éclairer. Alors des fois je pose des coups de gueule, des fois je pose des coups de gueule même sur des choses importantes. Des fois je, je, je dis, hé hey, oh les fachos, ça suffit maintenant de ne euh, pas aller en thérapie, ça suffit de, de passer son stress et la misère de, de sa propre vie sur les immigrants et sur le sur le chemin Roxham ça suffit ou ça suffit les gens qui se font pas vacciner de passer son anxiété de ah il y a une pandémie sur comme non je le prendrai pas ton vaccin parce que j'avais pas confiance en mes parents alors j'ai pas confiance en les médecins voilà ça c'est les sujets plus euh, graves que euh, il fait froid et j'ai mon manteau d'hiver au mois de mai en marchant vers une pizzeria donc des fois je le fais et après les gens sont pas contents il y a des gens qui me chicanent il y a des gens qui sont méchants et vous savez ce que j'ai vécu cette semaine justement il euh, y a un monsieur qui m'a dit de retourner en Pologne. Et ça, ça, ça c'était la première fois que ça m'arrivait. Parce que, en même temps, j'étais presque, sur Twitter, j'étais presque fière de ce troll. Parce qu'il euh, avait deviné que Streliski, ça avait une sonorité polonaise. Il aurait pu ne pas savoir. Donc, il avait déjà au moins en tête un peu une carte de l'Europe. C'est quand même pas si mal. Bon, après, euh, c'est complètement raciste et complètement antisémite de me traiter de juif de, de, de Pologne, même si, il faut quand même le dire, euh, il n'avait pas complètement tort. Il avait trouvé, mais en même temps, bon... Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas non plus un génie. Il ne faut pas être non plus un génie pour savoir ça, mais quand même, il avait certaines notions de géographie. Euh, mais euh, je n'ai pas l'habitude... Sincèrement, généralement, les gens qui m'insultent sur Internet, vous, vous faites ce que vous voulez avec... Euh, mais moi, d'habitude, j'essaye de ne pas leur faire de la pub parce que ces gens-là, il ne faut pas leur faire attention. Il faut les ignorer. Il ne faut pas leur euh, lancer des cacahuètes parce que c'est ça qu'ils attendent. Donc, j'essaye de ne pas leur lancer des cacahuètes. Donc, généralement, je les bloque ou je les ignore et je passe, et je passe mon chemin. Mais là, j'avoue que c'était quand même presque original. De me dire, de retourne en Pologne, euh, ça fait quand même très très longtemps. On est à peine sûr qu'on est allé. Donc euh, mes ancêtres, ils viennent sûrement de là, mais ils viennent aussi un peu de, du Pays-Bas. Ils euh, se sont promenés et ça c'est juste du côté de mon père. Hein. Il faut rappeler que du côté de ma mère, euh, je, elle vient de la BTB. Puis notre ancêtre le plus haut, euh, il est arrivé en, au XVIIe siècle par l'Acadie. Donc euh, c'est pas le boulevard, hein, par euh, pas le bou. Pas, pas le bout dans parc extension le bout euh, dans le temps qu'il y avait un port là-haut là. il est parti de la Rochelle ben comme presque comme énormément de gens en Nouvelle-France euh, mais donc c'est ça donc c'est pas pertinent plus qu'il faut de, ben c'est jamais je pense pertinent de dire à quelqu'un retourne dans ton pays parce que je à qui on pourrait dire ça et ce serait pertinent j'ai un peu envie de chercher le, le, c'est jamais pertinent. Le nationalisme, c'est pas ma chose préférée. Ça aussi, j'ai déjà mangé des tomates sur, sur Twitter à cause de ça. Mon, euh, mon gourou, un de mes gourous, c'est Georges Brassens euh, qui dit que c'est con d'être né quelque part. Euh, et que ce n'est pas un argument extraordinaire. Et je, je suis un peu d'accord avec lui. Donc, le nationalisme, ce n'est pas ce que je préfère au monde, même si, comme je l'ai déjà dit, euh, si tu m'amènes un projet de pays pour le Québec, je vais sûrement signer avec mon crayon de cire. Je vais dire « Mais oui, c'est créatif, faisons un pays, allons-y, ça ne me dérange pas. Euh, » J'avais justement rien à faire cet après-midi, donc let's go. Mais le nationalisme, ce n'est pas ce que je préfère. Donc, c'est très con de dire à quelqu'un « rentre dans ton pays, c'est sûrement très raciste en plus, parce que c'est parce que en fait c'est juste raciste, oui. » Euh, mais j'avoue que euh, je, je, celui-là tu vois, généralement les trolls je les laisse sous leur roche, mais celui-là je l'ai pogné avec mes pinces à épiler euh, par les cheveux et je lui ai dit tiens viens toi on va te mettre dans la lumière pour que les gens te voient un petit peu et voient comme tu es dégoûtant et là tout le monde a dit ah merde tu es dégoûtant le troll, retourne-toi retourne sous ta roche Voilà. alors c'est lui qui s'est fait dire de retourner dans son pays mais je l'ai bloqué, les gens méchants je les bloque parce que je n'ai pas que ça à faire. Parce que bah, Vous savez pourquoi je n'aime pas les gens méchants, en fait C'est que très souvent, je sais que les gens méchants, ils ne sont pas heureux. Hein, on va se le dire, il n'y a personne. Il y a personne qui choisit comme plan de vie, comme plan de carrière. Tiens, je vais devenir méchant. C'est pas, enfin euh, Peut-être, mais généralement, c'est quand même plongé dans... Euh, je sais pas, une souffrance quelconque. Hein. J'ai l'impression que les gens méchants, ils souffrent, au final. Ils, ils se sont... Euh, ils se sont atrophiés un peu. Et après, ben, ils, passent, euh, ils passent leur, leur mal-être et leur malheur sur les gens qui les dérangent parce qu'ils sont heureux ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, ou bref. Mais alors, ce qui me dérange énormément de ça, c'est qu'il y a du monde euh, sur cette planète qui passe à travers des épreuves absolument atroces. Il euh, y a des gens qui naissent orphelins. Il y a des gens qui, qui, qui naissent avec tous les, toutes les malchances du monde. Il euh, y, y a du monde qui, euh, qui perdent des enfants et qui s'en remettent, en fait. Ben, pas qui s'en remettent, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne deviennent pas méchants, alors qu'ils ont vécu souvent des choses très souffrantes. Et c'est pour ça que je ne peux pas pardonner les gens méchants. Je, peux, je pense que je ne peux pas pardonner euh, les gens qui passent leur fiel sur les autres ou qui en font même un fonds de commerce parfois, parce que là, c'est ce que je déteste le plus. C'est parce que euh, ben, c'est un manque de courage dégueulasse, en fait, de faire ça. C'est un manque de courage affreux que de, que de choisir d'être un troll, de, de choisir d'avoir de, de, ça comme projet de vie. En fait, même pas comme projet de vie, parce que j'exagère, mais euh, d'avoir ça comme unique, euh, comme unique choix, j'ai envie de dire, comme décision. Ça, ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte parce que je trouve que c'est vraiment pas courageux faire ça et comme il y a des gens qui font preuve d'une espèce de résilience et qui vivent malheur après malheur et qui trouvent une espèce de, de force intérieure pour ne ben, pas faire payer la terre entière pour leur souffrance ben, je ne peux pas supporter les gens méchants qui, qui eux égoïstement choisissent que tout le monde va devoir payer parce que je trouve ça pleutre voilà, je trouve ça pleutre. C'est un beau mot, pleutre, pleutre, pleutre. Ça fait, ça fait penser à des champignons un peu, comme pleurotes. Ça fait penser à de la pluie, parce qu'il pleut, et ça fait penser à des champignons, comme des pleurotes. Mais ça, ça fait mou aussi. Vous ne trouvez pas qu'il a, il a, a le chapeau mou, un peu le champignon pleutre Peut-être à cause de feutre aussi, je pense à ça. Donc ça fait chapeau un peu. Ça fait chapeau, bout de chapeau mou. Donc euh, c'est ça. Je trouve que ça fait pleutre d'être méchant avec les gens. Et je trouve ça plus courageux d'être heureux et gentil. Sincèrement, moi, je trouve que c'est un bel, un bel acte de courage de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sinon dans notre semaine? On va regarder ça. Il euh, bah, y a mon téléphone qui ne sait pas écrire euh, c'est. Vous faites ça, vous textez et votre stupide téléphone, systématiquement, on nous dit hein, que nos téléphones c'est des téléphones intelligents, mais moi, dès que je veux écrire c'est, tu sais, le verbe être, là, une contraction grammaticale que tout le monde utilise, c'est. Et moi, il met un L à chaque fois à cause de mes gros doigts, fait il, met, il me fait écrire clé. Au point où est-ce que j'ai abandonné, puis je le laisse faire ça, parce qu'à un moment donné... Ah oui, j'ai appris aussi que j'ai les mêmes souliers que François Legault. Je porte des New Balance euh, blanches. Euh, C'est des souliers très à la mode. Hein. Je suis tombée tout simplement dans la tendance de « tu les vois partout », puis à un moment donné, tu es comme « il me semble que je serais cool, moi, avec ces souliers-là ». Mais une fois que le premier ministre les porte... Je... Est-ce que ça meurt? C'était ça, ma question. Je ne savais pas. Il était, François Legault, à son congrès, là, où est-ce qu'il demande à tout le monde « m'aimez-vous », puis là, les gens ils appuient sur un bouton, puis là, on voit que 98,1 des gens l'aiment, euh, puis ils sont d'accord avec ce qu'il fait dans, qu dans, qu dans son propre parti. » Tu sais, j'imagine que c'est un peu, j'allais dire, comme si moi je demandais à mes enfants, est-ce que vous voulez que je reste ici? Je pense qu'ils diraient quand même oui, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Ils seraient comme me semble on a encore un peu besoin d'elle. Je sais pas de tant couper ça, moi, du fromage droit. Fait il faut qu'elle utilise le couteau puis qu'elle le fasse à ma place. Mais c'est un peu flippant, non? Quand c'est 98 d'approbation. Bon, c'est au sein de son parti, on le sait, là. Puis il est content, tu sais, sur la photo que j'ai tweetée, il est content, il a son saut bleu. Puis il porte ses fameuses euh, « New Balance ». Je pense pas que ça va aussi bien ensemble que ça, mais je comprends l'effort de modernité, un peu de « je porte des running shoes avec » mon, avec mon costume de « monsieur ». Euh, comme Bruno Marchand, mais Bruno Marchand, il un peu, le maire de Québec, il a un peu plus de swag, on va se le dire. François Legault, euh, tu sais, je, je veux dire, j'ai je, je, je du respect pour un, un, un homme qui, qui s'en va vers plus âgé, J'essaye de le dire gentiment. Euh, je veux dire, il n'est pas, pas, pas affreux. Pourquoi je suis en train de me demander si le premier ministre est beau? Il n'est pas affreux, ce monsieur-là, il a l'air d'un monsieur, là, bon. Mais les New Balance blancs, je sais pas. Je, je pense que c'est mort tout le monde. Je pense brûler vos New Balance. Je pense qu'une fois que ça atteint Papa Lego, il faut euh, C'est ça. Moi, je vais je m'acheter d'autres choses. C'est pas grave. Euh, ensuite, euh, ben c'est ça, j'ai allée sur la météo, ça, on l'a dit. Euh. Sinon, j'ai aussi réussi euh, cette semaine. Est-ce que ça vous arrive des fois? tu Il faut que tu rentres ton mot de passe et ton identifiant dans, un, dans ton profil client d'une compagnie quelconque et tu l'as du premier coup. Sincèrement, je suis rendue à un âge où est-ce que... Euh, je pense que ce n'est même pas une question d'âge. Je pense qu'il y a juste une accumulation de mots de passe et de... Tu sais, tu te dis, je ne vais pas utiliser le même mot de passe partout parce que sinon, si quelqu'un trouve un mot de passe, il va pouvoir ouvrir toutes mes choses. Alors là, tu as comme un espèce de gros trousseau de clés de concierge après ta ceinture où est-ce que tu es comme « voyons ». C'est laquelle la clé qui ouvre mes factures d'Hydro-Québec? Ben, cette semaine, je l'ai eu du premier coup, gang. Je l'ai eu du premier coup. Normalement, je ne devrais pas me réjouir de ça. Mais je suis dans une phase de ma vie où est-ce que j'ai l'impression que je suis tellement une adulte. Tu sais, les moments où est-ce que tu fais tes impôts, où est-ce que tu payes tes factures. Là, on est en train de regarder si on n'achèterait pas une maison. Euh, tu sais, toutes ces espèces de transactions, tout le toutes les service à la clientèle que tu appelles, toutes les assurances. Tu sais, quand il quand, quand y a une roche qui rentre dans ton pare-brise, puis là, ça casse ton pare-brise, puis là, il faut que tu appelles les assurances, puis qu'eux appellent le garage, puis là, le monsieur t'a fait un devis, puis là, tu y vas, puis finalement, c'est pas le bon pare-brise, puis là, il faut tout recommencer. Tu sais, toutes ces, ces cochonneries de service à la clientèle, mais elle est dans la semaine où est-ce que tu as fait tes taxes, puis là, tu es t au coup, puis tu as parlé à ton banquier pour tes réères. puis... Tu sais, ces moments où est-ce que tu le sens que tu as une moustache d'adulte, là. Fait que quand, dans l'accumulation de toutes ces cochonneries de détails que tu ne le savais pas quand tu avais 8 ans puis que tu rêvais de « Un jour, je vais être si grande que je ne vivrai plus avec mes parents et je pourrai manger tous les oreos que je veux. » Maudit que tu ne le savais pas, que la vie, ça venait avec toutes ces détails d'adultes qui te font perdre un temps. Et, et tu ne peux pas... Moi, je me souviens que, tu sais, quand tu deviens un adulte, tu sais, début vingtaine, là, quand tu commences à, à essayer de comprendre les pitons et les leviers de la vie d'adulte, tu sais, tu te dis de l'espèce d'arrogance de jeunesse de non non moi la banque là euh, c'est pas pas vrai qu'elle va me dire quoi faire tu sais je veux dire j'ai des projets j'ai des choses à faire tu as l'impression que tu vas crack le système un petit peu là que toi tu payeras pas 19% d'intérêt sur une carte de crédit que tu as juste besoin de pas ouvrir les enveloppes puis es correct là je veux dire c'est tout le monde c'est tout le reste du monde là qui fait des factures puis qui est stressé avec ça mais comme voyons que le monde sont stressés de même ouais tu fais juste du déni ma belle tu fais juste du déni à un moment donné tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment vivre en dehors du système <rire> capitalisto-monétaire de, de la ville et dans lequel on est. Tu es obligé de comprendre le fine print, tu es obligé de lire des ass... si Si tu veux avoir un tout petit mini-peu de contrôle t'es obligé de lire toutes les cochonneries puis d'être au courant puis de faire malheureusement partie du système même si c'est pour ça qu'on a toutes à la fin de la journée un peu le rêve de t'acou que je m'en vais sur une île tu sais comme un Survivor t'acou que je bois juste du lait de coco puis que je mange du riz toute la journée puis qu'on me crise patience avec mon avec mes cochonneries administratives euh, est-ce que j'ai fini de vous parler regardé Survivor Québec je ne sais pas si vous regardez ça fait que peut-être vous voulez pas en entendre parler ah oui il y a eu la fête des mères mais ça, je pense que j'en ai parlé la, la semaine dernière déjà. Mais il y a eu la fête des mères, c'était absolument adorable. Euh, je, je suis à la toute fin hein, des fêtes des mères, moi. C'est-à-dire que pas parce que je vais arrêter d'être une mère, ça y est, j'ai dit comme « ben voilà, punch out, euh, j'ai fini, bye ». Mais plus parce que, en fait, ce qui est en train de diminuer... Et euh, si vous avez des tout petits-enfants, chaque année, ils vous ramènent de la garderie et de la maternelle, des bricolages à la fête des mères... Euh, et vous recevez euh, des pots peints par euh, la main de votre petit avec une petite graine qui a été plantée. Vous avez une petite plante qui généralement toffe entre 3 à 6 jours. Mais c'est absolument magnifique. Moi, je suis rendue au stade où, est-ce à cette fête des Merci, euh, je n'ai reçu qu'un bricolage de ma fille. L'année dernière, ça m'avait vraiment frappée. Je, je, voilà, chaque, chaque année, je, je, je me fais prendre avec des « Ah oui, c'est vrai, ça, ça achève comme phase. » Et à chaque fois, je tombe des nues comme si euh, le, je, le temps Passait pas tous les jours et qu'on me l'apprenait. Euh, mais oui, je pense que. Euh, et cette année, je n'ai reçu qu'un seul bricolage. L'année dernière, déjà, je me suis dit, oh là là, c'est peut-être la dernière année. Mais non, là, cette année, j'ai encore reçu une carte avec euh, des fleurs en papier euh, que ma fille avait faite. Mais euh, ça achève. Ça commence à être last call ». Mes ados euh, m'ont dit, bonne voie de maman. Puis, ça a été à peu près ça. Mais c'est correct, ça vient avec ses avantages aussi. Euh, donc, euh, ben voilà, à peu près le, le tour de la semaine. Euh, les, on a parlé de, des souliers, on, de, du premier ministre, tout va bien. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir un petit peu euh, euh, comment est-ce que vous, vous vivez. J'aimerais savoir si je suis la seule qui est affectée par la météo à un moment donné. cest juste moi qui vis ça ou si ça vous rentre dans le corps? En tout cas, on va aller voir ce que vous vivez dans votre semaine. Allez, c'est parti, premier message. C'est la chanson des questions. C'est quoi ton nom Pita ta question.
1: Bon samedi matin Candy Girl, c'est Alério. je te parle en direct de Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie. Euh, je suis venu ici parce que mon garçon avait un test physique pour le cours de monteur de ligne et puis je réponds à ta question euh, au sujet de mon prénom. J'ai été grandement étonné de voir que mon prénom suscitait une telle curiosité chez toi. J'ai été surpris, mais en même temps j'ai trouvé ça hyper gentil et ouvert d'esprit, euh, c'est pas arrivé souvent que les gens me demandent euh, qu'est-ce qu'il veut dire mon nom avec un tel enthousiasme. Fait qu'on y va pour l'histoire de mon prénom. Euh, mon père, il vient du Nicaragua en Amérique centrale. Il avait un prénom euh, prédestiné pour venir habiter au Québec. Il est arrivé en 1967 parce que Lyrio ça veut dire, ben, c'est un synonyme de fleur de lys. Fait que mon nom voudrait dire fleur de lys, ce qui est parfait pour un Québécois et je le dois à mon papa parce que je suis junior et mon papa s'appelle Alirio aussi. Donc, euh, prédestiné à venir habiter au Québec et parfait pour un, un garçon qui est né dans la belle province. J'espère que, que tu aimé ça. Bye bye!
0: Et voilà, ça vaut toujours la peine de poser des questions parce que euh, maintenant, j'ai appris quelque chose et en plus, c'est joli. Donc, merci Alirio. Alirio nous a laissé un message la semaine dernière et je me demandais d'où venait son prénom. Euh, je me demandais si ne savait pas une petite sonorité euh, hispanophone comme ça. Et donc, effectivement, ça vient du Nicaragua. Et euh, ben c'est très joli. C'est très joli que ça veut dire euh, fleur de lys. Tu as aussi dit que tu étais en Gaspésie et tu as dit que ton fils devait, parler, <rire> devait passer des tests de, de, de monteur de ligne. Test de force pour monteur de ligne. Puis tu vois, là aussi, j'avais plein de questions. J'étais comme, je comprends. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, quand tu m'as dit que tu étais avec ton fils, moi, dans ma tête, j'imaginais quelqu'un de 6 ans, mais là, s'il fait des tests de force pour être monteur de ligne... D'après moi, il n'y a pas six ans, mais encore là, qu'est-ce que j'en sais? Parce que être en Gaspésie pour faire un test de force pour être monteur de ligne, tu vois, ce pas dans mon quotidien. Alors, c'est pour ça que je pose des questions, parce que moi, ça m'intéresse euh, ça, ça de savoir ce que les gens vivent que moi, je ne vivrai jamais. Je suis une petite curieuse et, euh, et j'aime les histoires, alors j'aime ça comprendre euh, d'où les gens viennent, qu'est-ce qu'ils vivent. D'où ce podcast, parce que euh, ben c'est ça, ça m'intéresse, moi, de, de, de plonger dans le sac des gens et de, de, de sortir leur papier et faire comment ah, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui t'est arrivé ici? » Là, j'aimerais bien savoir. Et à après je les raconte. Donc, merci beaucoup à Alirio d'avoir pris le temps de rappeler et de me raconter l'histoire de ton prénom. Prochain message.
1: Allô, Léa. C'est M. Morin, je t'avais posé une des premières questions au début de ta saison de podcast, si on peut appeler ça un podcast, et j'ai vu que depuis, effectivement, tu avais réglé ton problème de manteau. Mais là, j'ai une autre question pour toi, puisque tu nous demandes de te poser une question. Comment est-ce que, puis peut-être que ça a été posé, peut-être que tu as déjà répondu, puis j'ai pas écouté, je m'en excuse, mais comment est-ce que tes enfants composent avec le fait que tu sois une humoriste, une écrivaine soit qui commence à être connus, puis le fait qu'ils doivent comprendre maintenant que tu es supposé être drôle. Fait que comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'ils font des farces avec toi? Est-ce qu'ils rient avec toi? Ou est-ce que non, ça va pas du tout? J'aimerais ça en attendre un peu plus. Merci. Et merci pour tout ce que tu partages.
0: Salut Pierre! Oui, je pense qu'on peut appeler ça un podcast, effectivement, parce que euh, c'est un podcast. <rire> Donc, le fait que je l'enregistre et qu'après je le mette sur des plateformes de podcast, je pense que ça le qualifie euh, de la sorte. Ensuite, est-ce que mes enfants sont au courant que je suis humoriste et que j'écris des livres et tout ça? Oui, absolument, ils sont au courant, mais... Euh, je pense que comme absolument tous les parents du monde, euh, euh, oui, j'ai un métier qui est drôle, puis j'ai un métier qui est, euh, qui, qui est peut-être particulier, mais en même temps, euh, mes enfants, ils ont, con, ils ont connu que ça, avoir une mère qui est ça. Donc, euh, je ris beaucoup avec eux. Je ne je, je sais, je, je sais pas si j'ai déjà raconté que quand ils étaient petits, je niaisais trop, donc à un moment donné, ils ne me croyaient plus. Puis là, il a fallu que j'arrête. Il a fallu que j'arrête de raconter des niaiseries parce que... Que, euh, parce que j'avais perdu une forme de mon autorité parce que c'était rendu que je leur disais des affaires qui étaient vraies puis ils ne me croyaient plus. Euh, mais au-delà de ça, mes enfants sont absolument comme tous les enfants du monde. Ils se foutent éperdument du travail de leurs parents. C'est-à-dire que moi, ils savent à peu près ce que je fais. Mais tu sais, quand on était petit puis qu'on... Moi, j'avais un père qui travaillait en publicité quand j'étais petite, puis tu sais, je, veux dire, je comprenais le lien à peu près de comme il y a des publicités dans la télé, puis mon père, il travaille pour ça. Mais tu sais, ce qu'il faisait au travail, là, tu sais, on les imaginait de comme, bien, je sais pas, il, il répond à, à, des, à des courriels, j'imagine. Il, euh, il met des papiers dans, dans sa mallette. Euh, C'est ça qu'il fait. Moi, dans, dans ses journées, il parle dans un téléphone. Là. Après, il nous appelle de son gros téléphone dans sa Volvo, parce que pour dire à ma mère qu'il s'en vient, euh, qu'il va être là pour souper. C'est ça qu'il fait dans son travail. Là. Avec, euh, mes enfants, ils sont pareils. Ils sont très euh, égocentriques et ils pensent que la vie tourne autour d'eux, comme tous les enfants du monde. alors ils, ils font leur petite vie, puis de temps en temps, je niaise avec eux. Euh, ils sont conscients. Il y a des gens parfois qui leur en parlent, qui, lui parlent, qui leur parlent aussi de ma sœur euh, qui fait du piano. Donc, ils sont conscients de ça mais, euh, mais, mais tu sais ça fait pas c'est pas je dirais que c'est c'est généralement le travail des parents là. même si je lisais le livre de Michel Michelle Obama qui racontait donc toute son installation à la Maison Blanche avec ses filles puis euh, même si, tu elles étaient au courant que leur père était le président des États-Unis, ça restait leur père, tu sais. Et là, oui, je suis en train de me comparer au président des États-Unis, c'était à Barack Obama. C'était là où est-ce que je m'en allais. Euh, mais non, mais les enfants sont sont, sont jamais… Euh, ça, ils, ils, en fait, les enfants de, à la Maison-Blanche sont juste comme « Puis on, on peut-tu aller se chercher une crème glacée ou il faut comme que tout le service de sécurité vienne avec des grosses sottos noires puis des lunettes de soleil? » Ils sont, ils, les enfants sont des enfants. Donc, moi, que je fasse de la scène, que j'écrive des livres, je le, dans leur quotidien, c'est bon ben c'est écrit sur le calendrier que maman a un show ce soir. Donc, maman n'est pas là. Puis, on ne peut pas regarder Survivor en famille. C'est comme ça que ça les affecte. Ils sont juste dans le quotidien tout le temps. Et ils pensent que la vie tourne autour d'eux. À un moment donné, ils vont l'apprendre, par exemple. On leur dit, hein, la vie ne tourne pas autour de vous. Mais c'est ça, c'est long avant que ça rentre. Ça. Puis, il y a des gens qui ne l'apprennent jamais qui meurent avant. Fait que, euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Prochain message. OK. C'est un message pour Lena Streninski. Avec le temps chaud qui arrive, moi, quand il fait chaud, à cause, je me mets en chest puis je vais voler des
1: air-conditionnés.
0: C'est euh, Serge Sergeri qui me laisse un message souvent à Lena Streninski. c'est la seule personne qui peut m'appeler Straninski au monde. Euh, lui, je ne sais pas s'il sait que je viens de Pologne, mais, euh, mais c'est la seule personne qui peut faire ça. Euh, mon beau Serge, j'aime tout le temps ça quand t'appelles à mon podcast euh, et je suis très contente que ta business d'air climatisé volé euh, reprenne euh, de, de son essor grâce au temps chaud qui... T'as l'air de dire qu'il s'en vient. Moi, j'aimerais te contredire sur ce sujet parce que personnellement, je, je ne vois que le temps froid qui revient, mais donc ça doit pas. tu dois pas envoler tant que ça des airs climatisés dernièrement. Mais écoute, j'ai bon espoir qu'au mois de juillet... Euh, J'aimerais ça de savoir comment ça se voit un air climatisé. Est-ce que tu prends les air climatisés qui sont pognés après les fenêtres? Hein, sûrement. Hein? J'imagine que tu ne rentres pas dans les maisons et tu arraches les espèces de, de, de thermopompes. Donc, tu, prends, tu pognes les, les air climatisés euh, qui sont mal installés après les fenêtres, T'sais, des fois avec une espèce de planche de plywood. Là, tu prends ça et euh, tu t'en vas les revendre. C'est ça, ça que je comprends? Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que de un, je trouve ça affreux, des airs climatisés de fenêtres. Et euh, même si je sais que ça coûte moins cher, donc il y a plein de gens qui achètent ça. Puis euh, de deux, euh, ça fait un bruit dégueulasse. Donc euh, ça, c'est un autre problème qu'on a parce qu'il fait de plus en plus chaud. Alors, sur la planète, alors on, on veut de plus en plus d'air climatisé. Puis ça, j'imagine en plus que ça réchauffe la planète, ça aussi, parce que ça demande de l'énergie. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se patentent des airs climatisés qui pendent après leur fenêtre. De un, c'est dangereux. De deux, c'est laid. Mais en plus, ça fait du bruit et ça coule. Moi, ma voisine d'en haut, elle a ça euh, au-dessus de, de, ma, de ma chambre de fenêtre. De ma chambre de fenêtre, exactement. De ma fenêtre de chambre. Et ça fait un bruit euh, stupide, en fait, ce qui fait que... On ne peut jamais gagner. Vous avez remarqué comment on ne peut jamais gagner dans la vie. c'est tu sais, Quand il fait froid l'hiver, tu es comme, à un moment donné, ça va être l'été, puis je vais être assis dans ma cour, puis je vais, je, vais, je vais comme boire un café en lisant quelque chose qui m'intéresse, puis ça va être le fun, parce que je vais entendre les cigales, puis je vais entendre le bruit du vent, le son du vent qui, qui brasse les feuilles. Mais tu tout le temps à quel point l'été, ça rime aussi avec les travaux. Il y a toujours quelqu'un en train de réparer son balcon. Il y a toujours quelqu'un qui tend son gazon. Il y a toujours quelqu'un qui a une pompe à piscine. Il y a toujours quelqu'un qui scie du bois... Et donc, il y a ces fameux airs climatisées de fenêtres qui font du bruit quand ils démarrent, qui font du bruit toute la journée et qui souvent qui coulent. Et moi, ça me rendait folle. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, il n'y en a pas d'autres fenêtres où est-ce qu'elle peut l'installer. Puis en même temps, c'est vrai qu'il fait 45 à Montréal avec de l'humidité. Je ne la laisserai pas suffoquer dans son appartement parce que ça fait du bruit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dans ta cour. Puis après, tu fermes tes fenêtres puis tu mets de l'air climatisé dans ta maison. » pour que, euh, que tu n'entendes plus le bruit de l'été dehors. C'est horrible, hein, mais on ne peut jamais gagner. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. On peut gagner, mais tu ne peux pas gagner tout le temps. Il faut forcément que la vie vienne avec des, avec des, des, des trucs qui nous agressent. Et c'est une illusion de penser qu'on est capable de contrôler toutes ces choses-là. fait d'après moi, le seul contrôle que tu as, c'est vraiment d'accepter. C'est d'accepter hein, de, de, que, que, que ça vient avec ce niveau de, de choses irritantes, la vie, et aussi d'accepter le stress qui vient avec. Parce que si tu essayes de te créer un monde dans lequel tu ne ressens aucune émotion négative euh, et qu'il a jamais personne qui te gosse, y, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, jamais, jamais, jamais. Donc, crée-toi des bons amis avec qui tu peux ranter sur les choses qui t'énervent, enfin, sur les choses qui t'agressent, sur le monde qui ne pense pas comme toi. Euh, Trouve-toi du monde avec qui tu peux te vider le cœur, puis après, ben, quand le voisin part s'assis, trouve-toi des moyens d'aller t'acheter une crème glacée au coin de la rue à la place pour ne plus l'entendre ou bien de. de tu trouve-toi des moyens de te concentrer sur tes petits plaisirs parce que sinon, c'est long, longtemps. Et parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu souffres, puis après, tu deviens méchant et tu deviens comme le troll qui écrit sur Internet et qui vide son sac, sur, son fiel sur les autres parce que lui, ben, il n'a pas, il il a pas pris la marche pour aller chercher une petite crème glacée molle pour se calmer. Donc, ben voilà mon beau sergerie. Serg Écoute, euh, je suis très contente pour toi. Je, je, je trouve que tu observes bien la vie, tu observes bien que le beau temps s'en vient, tu vois, puis que tu te trouves des hobbies, t'occupes ton temps. Euh, donc, j'espère que tu vas trouver preneur pour tes, euh, tes, euh, tes, tes arts climatisés volés, euh, puis j'espère que tu vas les voler à des gens qui, ah, tu ne le savais pas, mais ils n'étaient même pas gentils, tu vois il passait une mauvaise journée, il n'était pas gentil, il avait, insulté du, il avait insulté du monde, puis là, paf, tout est passé comme une sorte de Robin des bois qui punit les gens méchants sans le savoir. Tu vois, comme tu as un grand cœur, Serge, tu peux me rappeler quand tu veux. Et c'est ce qui conclut euh, la totalité de cet épisode de Dans ma semaine euh, ». Merci de me suivre, merci de me laisser des messages, merci de rappeler même quand il y a des précisions à faire sur des, choses que vous, des questions que vous avez posées euh, la semaine d'avant ou le mois dernier. Euh, je suis très contente de vous retrouver chaque semaine, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter ou sur Instagram et vous pouvez aussi vous abonner à mon Patreon. Merci, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent à chaque semaine, je le vois, je vous vois et je vous remercie d'être fidèle. Euh, donc, Léa Stridisky sur Patreon et sinon vous pouvez me laisser un message à speakpipe.com baroblique Léa Stredisky. Je suis toujours là pour vous écouter et pour réfléchir avec vous à tous les sujets qui vous chicotent. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Salut!